0: Buenas noches Puerto Rico, hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vengo a hablar de todo un poco, porque el mundo deportivo no se ha paralizado con todo y lo que está ocurriendo en nuestro país con el COVID, pero nuestros atletas siguen poniéndola en la China y tenemos mucho, pero mucho deporte de acá hablar en la noche de hoy, y como siempre no estoy solo, hoy estoy yo solito con mi refuerzo estelar, con mi cuarto bate, con el Igor González del deporte y del análisis, o sea, lo más grande que ha dado cupé, y después de Tito Trinidad, y yo creo que él está de acuerdo, que hay que poner a Tito primero, al gran Javier Sabá, primero
1: Dímelo, Miguel, y saludo a todos los fanáticos de Deporte 100 por 35 Hoy no te puedo negar que me, me siento un poco nervioso. Y es que, mira, yo hago cuando, ¿verdad?, eh, en Impacto Deportivo también lo hago, cuando están los muchachos, pues, pues yo tiendo a ser el abridor, porque yo soy el moderador, para pues aquí tú eres el abridor, eh, cuando hacemos la analogía con, con el béisbol. Y hoy solamente tenemos un relevo que soy yo, así que eso me inyecta más responsabilidad, me entra el nerviosismo, pero usted me ha preparado muy bien para yo poder lanzar esas entradas eh, finales, poder lanzar más de, de dos entradas, que es lo que yo acostumbro a tirar aquí. Así que, que estamos ready porque yo sé que usted es un lanzador estelar, usted es un abridor estelar y usted va a llevar esto a mil maravillas y hoy vamos a discutir y analizar mucho deporte.
0: Así mismo es Javier, yo estoy, tengo, tengo una mezcla de sentimientos, estoy feliz. Y estoy triste, estoy feliz porque nuevamente se gusta la dupla que narró la temporada de la Liga Atlética Interuniversitaria en el voleibol. Eh, me recuerda el primer episodio que hiciste con nosotros en Deportes 100 por 35 que hablamos del baloncesto superior nacional. Así que me, me brinda mucha alegría. Sé que estoy con un estelarísimo, con un futuro salón de la fama. Así que para mí es un honor. Pero... Estoy es, es, es,
1: es recíproco Miguel, es recíproco de verdad que, o sea, compartir contigo micrófono en Deporte 100 por 35 en la live y yo sé que van a, ven, van a surgir otros espacios en los cuales vamos a estar hablando uh -huh. de, de deporte que es lo que nos gusta y lo que nos apasiona y no hay que por qué estar feliz eh, digo triste Miguel usted es un tipo grande un tipo, o sea, el creador de 100 por 35 usted no es Juanito el que vende allí la cosita aquella, no papá, usted es Miguel y
0: algo Así mismo es, Pedro. no están hoy nuestros dos, nuestro bateador número dos ni nuestro bateador número cuatro. O sea, no están Junito Hernández y no están Jonathan Basárez. Pero bueno, Miguel, poder...
1: usted es como Popovich, usted a los caballos en ocasiones le
0: da el descanso para la postemporada. Claro, sí. claro que sí, y definitivamente tuvieron un excelente análisis juntos ayer y sábado en cuanto a lo que iba a ser la temporada de las grandes ligas, así que dentro de todo le mandamos saludos a Junito y a Basada que van a estar con nosotros próximamente en futuros episodios, pero como dice Javier, a los caballos hay que también darle su descansito para que tú sabes, despejen la mente, lleguen fresco, compartan con su fanaticada, así que definitivamente van a ser extrañados, pero ustedes no se preocupen, que ustedes están bien cubiertos con los dos con dos de las personas jóvenes más duras en el negocio, no me gusta roncar, pero hoy me toca, ya que estamos solamente yo y Saba. Y Sabah, vamos, vamos al grano, vamos a, a venir de con muchos deportes. Hay tenis de mesa, hay baloncesto, hay voleibol, hay judo, hay, wow, hay atletismo. Hay, hay
1: de todo, Miguel, de todo, hasta bolita y hoyo hay de todo.
0: Así que vamos a empezar, quiero empezar con una buena noticia, vamos a empezar con las noticias positivas, tú sabes, para empezar el programa de la manera correcta, Melanie y Melanie Díaz y Brian Afanador clasifican a las Olimpiadas de Tokio 2020 más uno, Melanie en una monumental remontada, luego de estar abajo 3-6-1, derrotó a la cubana Daniela Fonseca y logró ganar, los próximos tres sets de manera espectacular. Eh, un partido que en realidad a mí me, me dio mucha ansiedad. Yo creo que ya me estoy poniendo viejo para este tipo de, de evento deportivo. Pero definitivamente Melanie sigue añadiendo a lo que ha sido un cuatrenio O sea, un ciclo olímpico que no tiene que envidiarle nada a nadie clasificando a sus primeras olimpiadas. Eh, Melanie el trayecto que tomó para llegar a este, a este punto, derrotó a la dominicana Esmerlin Castro 4 a 0, eh, después superó a la guatemalteca Mabelín Enríquez 4 a 0 también, y se encontró en el partido decisivo con Daniela Fonseca, con, que también clasificó a las Olimpiadas luego de haber caído derrotada ante Díaz, pero sin duda una oponente de gran nivel, eh, tuvo la oportunidad Javier de hablar con una colega de Paraguay que sabe mucho más de esto que de nosotros, se llama Paloma Muti, le mandamos un saludo y un abrazo cordial, y me explica que Daniela Fonseca, aunque está bajita en el ranking, es porque no compite mucho en eventos internacionales, pero sin duda es una tenimesista de gran nivel, claramente cuando clasifica las olimpiadas, eso se ve comprobado. Así que Javier Saab lo primero que le voy a preguntar es, ¿cuán grande es esto para Melanie Díaz como jugadora de tenis de mesa?
1: Mira, es enorme. Yo creo que esto es parte de la culminación de, de ese gran sacrificio, de ese gran trabajo que ha hecho durante este siglo olímpico, eh, que lo va a acabar con el evento más grande, que son lo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-1. Melanie ya nos ha demostrado que está a este nivel. Ella yo creo que ha pasado eh, por debajo del radar. Sabemos que Adriana Díaz es espectacular. Nace una Adriana cada cuantos... 25 o 30 años, en Puerto Rico nunca había nacido una nunca. Adriana Díaz así que su hermana Melanie había pasado por Erradal a pesar de tener un gran talento, ser una gran jugadora, lo demostró en los Juegos Panamericanos cuando parecía que Puerto Rico iba a perder esa medalla de oro, ella eh, luego que Adriana había caído derrotada, ella fue la que le dio la victoria ...y la medalla de oro a Puerto Rico... ...aquí en este... repechaje olímpico tal vez las expectativas... ...que se tenía era una buena participación... ...y mira... A, eh, ...Melanie le añade otro espacio más... ...a la delegación de Puerto Rico... ...mujer, mujer puertorriqueña... ...de repente sacrificio... ...el gran valor que tiene la, la... ...la mujer puertorriqueña... ...y como te dije yo creo que esta es la culminación... ...de ese sacrificio, de ese trabajo... ...que ha hecho durante este siglo olímpico... Melanie es joven aún, Melanie le restan, yo diría, al menos dos ciclos olímpicos, así uh -huh. que yo creo que ella va a continuar mejorando, me parece que no está cerca todavía de, de, de su mejor versión, yo creo que ella cada vez va, va mejorando, y es de esperarse que, que continúe, continúe mejorando. Por el otro lado, Brian farabol Poncha, su segundo boleto a los Juegos Olímpicos, eh, grande, eh, él, él y Adriana Díaz estuvieron participando en Río 2016, en esa ocasión eh, muy joven, eh, Adriana súper joven, Brian joven, ahora llega eh, más maduro a lo que será Tokio 2020 más uno, y igual que Melanie, es la culminación de ese gran trabajo que han realizado durante este siglo olímpico, no solo Brian, no solo Melanie, no solo Adriana, sino todo ese equipo de trabajo, encabezado por verdad por, por Brian eh, Vladimir Díaz, padre de las hermanas de las hermanas Díaz que ha hecho un gran trabajo, ha puesto el tenis de mesa, eh, en donde jamás nunca estuvo en Puerto Rico, donde jamás nunca se, se hubiese imaginado que iba a estar el tenis de mesa en Puerto Rico, así que yo creo que esto eh, es una victoria, independientemente cuál vaya a ser el resultado en los Juegos Olímpicos, que sí, hay que ir con ambiciones, hay que ir con grandes ambiciones, yo creo que Adriana tiene la proyección teniendo su mejor competencia de meterse a taro último, Brian también, Melanie le puede ganar a cualquiera, eh, pero hay que estar satisfecho por el gran trabajo que vienen realizando estos tenis mesistas, colocando la monestría bien alta en este momento tan complicado que vivimos con el COVID-19, momentos de tristeza, le están dando alegría al pueblo puertorriqueño y yo creo que eso es admirarlo, un trabajo en familia y haciendo grandes cosas y de eso se trata.
0: Sí, y sí, también hay que darle crédito del a Eladio Afanador, padre de Brian, que también es su entrenador y creo que hay que hacer un, un contexto histórico de lo que ha ocurrido en este ciclo olímpico específicamente con estas jugadoras eh, y quiero hablar de Melanie, volviendo para atrás. Melanie en Barranquilla ganó oro en dobles femenino junto a Adriana. Ganó plata en dobles mixtos junto a Daniel González. Cayeron ante Adriana y Brian Afanador. Y ganaron oro en equipo junto a Daniel y Río y, y Fabiola Díaz. Así que fue un buen comienzo de ciclo ese Barranquilla 2018. Y como tú mencionas, el 2019 son los Panamericanos. En Lima, Perú, ganan oro en doble femenino, pero ese partido, ese partido entre ella y Bruna Takahashi por el oro en equipo fue sumamente crucial, fundamental para lo que ha sido la confianza de Melanie Díaz. Todos sabemos que dentro de todo Adriana es, un, es una prodigio no solamente en Puerto Rico, sino en la región. O sea, Adriana no tiene competencia en este lado del mundo y mucha gente pasa por desapercibido lo buena que es Melanie, o sea, Melanie es una jugadora top 100 mundialmente, o sea, Melanie es muy buena en lo que hace, pero uno cuando la compara innecesariamente con Adriana, pues uno tal vez la, la undervalue, una, tal vez no le da el aprecio que se merece y en ese partido se vio todo lo que se ha trabajado entre Vladimir con ellas, esa unión familiar, también hay que darle crédito a la madre de, de estas chicas, Marangeli, que también siempre está en las canchas, siempre está en los partidos, siempre está apoyando a lo lejos y a lo cerca, así que definitivamente es un ambiente familiar y creo que Melanie ha ido arrastrando ese buen rally y ese momento y esa confianza. Es una jugadora joven, como mencionas, el también ir con Adriana China, aunque haya sido solamente a ser su compañera de equipo, tal vez no participar en esos torneos grandes pero el ver cómo se trabaja ver cómo se trabaja en esos niveles en, es, en el oriente que claramente es la potencia mundial en tal disciplina pues también le añade un factor clave en la preparación de lo que ha sido esta, este gran logro para Melanie que son sus primeras citas olímpicas y, y sin duda no creo que sean las últimas porque como menciona Javier esto va a ser un va a ser básicamente un Va a catapultar la carrera de Melanie al próximo nivel, que sin duda va a ser grande en esta parte del mundo. Y Brian, volviendo a, a tocar lo que mencionas, Javier, Brian men vuelve a su segundo ciclo olímpico, o sea, esta es su segunda olimpiada, y es un Brian bien maduro, como tú mencionas, aunque sigue siendo joven con 23 años, es padre de una niña, tiene otras prioridades en su vida, está enfocado en lo que quiere lograr, así que creo que esa, ese cambio de perspectiva sin duda lo motivó, ...a poder rendir como lo ha hecho... ...en este ciclo olímpico también... ...que Brian también ha tenido... ...un ciclo espectacular... ...y también hay que darle crédito a Daniel González... ...que participó en este clasificatorio... ...no pudo lograr el pase a las Olimpiadas... ...pero sin duda tuvo un gran papel... ...estuvo muy cerca, estuvo un partido... ...de poder clasificar también a Tokio... ...así que lo que está haciendo Iván Santos... ...y la familia Díaz, eh, Afanador y González... ...porque es un, todos son primos, son familia... ...pues ha sido grande... ...para lo que es el teniente de mesa... ...en el país... Y Javier, te voy a traer una pregunta. ¡Zúmbala! Ya podemos decir que la familia Díaz, y vamos a poner que también la familia Fanador y González, porque nuevamente todos están correlacionados de una manera u otra, ya son parte de ese, de ese gran hilo de familias boricuas en el deporte que ya son legendarias.
1: Claro que sí, claro que sí. Están bien arriba. Lo que han hecho es sorprendente, grande, enorme, jamás nunca realizado por alguna familia puertorriqueña. Dominar un deporte no tradicional, ser exitoso, tal vez los mejores de un continente y tienen grandes ambiciones y van tras ellas. Así que yo creo que sí tienen que estar entre las grandes familias del deporte puertorriqueño.
0: Y si te pregunto Javier quiénes son algunas de tus familias puertorriqueñas más destacadas, ¿a quiénes se te ocurre?
1: Wow, 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 wow. Tremenda pregunta, Miguel. Hay mucho. Hay muchas familias. No sé si tú quieres comenzar. ¿Quieres que te zumbe las mías primero?
0: Ve, tira una tú y después yo te sigo. A ver. Uno y uno.
1: Vamos, eh, te tiro lo más duro primero. Yo lo que yo creo que es de lo más duro.
0: Tira, dile, dale.
1: Familia Lomar. Uh. Sa Santo Jalomar, padre Sandy Roberto Lomar.
0: Y hay Ro muchos más.
1: Salón de la fama, Roberto Lomar.
0: Sí, hay muchos más. Eh, si van al libro de Josi Alvarado, eh, to tocando la vida de lo que es Roberto Lomar, van a ver que esa es una familia que lleva mucho linaje deportivo. Eh, esa es dura. Yo le tengo otra. Los Dalmau. ese wow. Ritmo, Ritmo Dalmau, Richie. Ricardo Dalmau, Cristian Dalmau, sin duda, una potencia en lo que es el baloncesto de este país, sin duda. El hermano familia. de
1: Raymond Dalmau, que se me escapa el nombre ahora, también fue baloncelista eh, y fue bueno. Así que la familia Dalmau tiene que estar en el tope del baloncesto puertorriqueño también.
0: Sí, bueno, tiene, tiene más familias ahí, ¿verdad?
1: Mira, sí, eh, del, tengo una: baloncesto, voleibol, la familia Morales, Quijote Morales, Fernando Morales. Dos grandes, uno del básquetbol, otro del voleibol.
0: Fernando Morales, actual dirigente de la Selección Nacional Femenina de Voleibol y dirigente de la Universidad de Evansville, allá en Indiana. Así que esa, esa también es un buen, es, es, es tremenda familia, o sea, un linaje espectacular. Y ahora que mencionas el voleibol, yo creo que no puedo dejar pasar estas dos familias. Y si es la familia Cruz y la familia Ocasio, entiéndase, Audrey y Eva Cruz para muchos, dos de, la, dos de las mejores tres jugadoras en la historia de este país. Y las Ocasio, entiéndanse las hermanas Karina y Sheila Ocasio, también estelares. Estelares, Karina sin duda, el brazo más privilegiado que ha tenido el voleibol puertorriqueño.
1: Mira, y ahora que mencionaste el voleibol, jugaron también voleibol, bueno, las hermanas Cruz, hay que hablar de Eva y de Aubry Cruz, uh
0: -huh. este,
1: eh, jugaron baloncesto y jugaron voleibol, Aubry, o sea, eh, yo creo que mira, cuando buscamos... Entre el top de algún deporte, Eva y Auri, y están en la conversación para, o sea, ya son en el peor de los casos, Eva y Auri son top five en la historia del baloncesto, del voleibol puertorriqueño. O sea, que eso es una, <risa> eh, eso, ¿tú, tú, estás de acuerdo conmigo, o ¿no, Miguel?
0: Claro que sí, claro que sí. O sea, y Eva o sea en para el mí peor son... de
1: los casos, estoy diciendo en el peor de los casos, alguien puede tener en la quinta posición a Eva y en la cuarta posición a Aubrey, aunque yo creo que a Aubrey no hay manera de sacarla del, del, del tope.
0: No, para mí no hay manera de sacar a Auri y Eva del top 3. O sea, yo no, ah, puedo, pues. yo no puedo aceptar un argumento que me diga que Aurí y Eva no son las mejores tres jugadoras que ha dado este país. Y, Mira, ajá. Yo,
1: yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy... ¿Quieres que te diga otras familias que tengo?
0: Sí, sí, no. Te... Mira,
1: siguiendo por los cruz, ya hablamos de Eva y Auri y Cruz. Tenemos que hablar los cruz del béisbol. Cheo Cruz, padre, sus uh. hermanos Héctor, Tommy, su hijo... Cheito, eh, que es uno de los pocos peloteros puertorriqueños y conectar 30 cuadrangulares, estafarse 30 bases en una temporada también. Eh, José Enrique me parece que era el hermano, llegó a jugar pelota invernal aquí en Puerto Rico, así que los en el béisbol hay que tenerlo. Continuando por la línea del béisbol, hay que hablar de los Molinas. Tres oh. receptores en las Grandes Ligas, los tres buenos, excelentes defensores. Yo creo que Adiel va a ser salón de la fama siguiendo por la línea de receptores los Valentín Jesmo el Valentín Grandes Ligas Javier Valentín Grandes Ligas Tony Valentín Grandes Ligas o sea en el béisbol hemos tenido varias familias los Crespo, César Crespo, Felipe Crespo Grandes Ligas los Cora, Joey Cora Alex Cora o sea en el béisbol ahí hay muchas pero que muchas familias
0: y te falta una Te falta una
1: Déjame ver, lo, déjame pensar. Bueno, eh, podemos hablar de de, lo, de la familia Tom. Que esa es esa, la que te falta. Oye, tremenda, tremendos atletas.
0: Vicky, Vicky Joe, Mariana en el voleibol, Cecilia que también, y Soleil que está en voleibol también. Así que, oye... Y mira, hay una familia que tú no me has dicho que me sorprende mucho.
1: ¿Del béisbol? No, no, no. No, pero es que tengo tengo un montón. No he acabado mi listado. Del béisbol y del fútbol, los ramos. Pito Ramos, Henry Ramos, Elio Ramos, Pito en el fútbol, los hermanos en el béisbol. han tenido que de eso? Sí.
0: ¿Y tú eres hermano de Eliot y de Henry
1: Ramos? Oye, Miguel, pero Miguel, ¿qué pasó ahí?
0: No, no sabía eso que detallado son hermanos
1: son hermanos son hermanos
0: wow, wow wow eso oye eso eso es grandes ligas de verdad
1: Sí, eso es grande ligas los hermanos Ramos y eso que te estamos hablando de béisbol y fútbol porque yo tengo en el listado mira la familia Vázquez en el boxeo Wilfredo Vázquez padre Wilfredo Vázquez Junior campeón mundial la única pareja del mar, de padre e hijo puertorriqueño en nacirse campeón mundial si hablamos del boxeo tenemos que hablar de los siaca si Padre, el mejor entrenador para mí en la historia del boxeo puertorriqueño, eh, su hijo maniciaca el único campeón puertorriqueño en las 168 libras. Eh, tenemos que hablar de los hermanos Solí, eh, eran cuatro hermanos boxeadores, dos de ellos se hicieron, se hicieron campeón mundial, eh, me parece que fue Julián Solí y Rafa Solí, el otro hermano Santo y Enrique Solí también fueron buenos boxeadores. Buenos los hermanos McWilliam, muy buenos, mm. ambos, campeones mundiales eh, los hermanos Molina eh, eh, John John Molina y su hermano Papo Molina que fue medallista al nivel al nivel mundial John John Molina fue campeón al nivel profesional o sea hay en la familia eh, hay muchos hermanos y padres e hijos que han tenido éxito en el deporte puertorriqueño en el hipismo lo que están haciendo ahora los hermanos Ortiz no, eh, Irán yo creo que es el mejor yogi que hay en la actualidad y José Luis está en, lo, en el top 5. Y en un buen año, José Luis puede estar ahí batallando con el hermano por la supremacía de, de las sillas en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así que aquí en Puerto Rico hay muchas familias que tienen, tienen mucho, pero que mucho han, han hecho grandes cosas en el, en el deporte.
0: Así es, y hablando de boxeo y familia, los Trinidad sin duda, o sea, ah, la combinación claro. de... Pérez Trinidad, padre e hijo, sin duda hay, Oye, que hay que tener la conversación.
1: Miguel, y yéndonos bien atrás, lo se peda. Perucho se de... padre, y Peruchín se O sea, en su momento Perucho se que fue campeón bate del béisbol invernal, era una, una leyenda, y su hijo, salón de la fama. O sea, en Puerto Rico, ahí te, te lo digo, o sea, hay una familia que uno dice, wow.
0: Y, y antes, oye, también los Nogueras, entiéndase Michelle, Jennifer Noguera, otra familia que también, y, y Débora Silhammer, que es prima de ellas, o sea, hay, hay mucho, hay mucho linaje deportivo en este país, sin duda. Hay que decir que los Díaz, los Afanadores y los González, que nuevamente son toda una gran familia, primos, eh, entiéndase, Vladimir y Marangeli, eh, Eladio, que son los, los patriarcas de, y matriarcas de, de la familia los primos, entiéndase, Adriana, Melanie, Gabriela, Fabiola, Brian, Daniel, o sea, est esto está pasado, está fuera de liga, sin duda, hay que ponernos Miguel. en esa conversación.
1: Baloncesto, Carlos Escalera, Guillermo Díaz, hermanos.
0: Uh -huh, durísimo. Carlos Escalera, un, un MVP de temporada regular, Guillermo Díaz tuvo su, copa de, su, su vaso de café allí en la NBA, tuvo también una buena carrera en Europa, o sea, y oye, y los que no sepan, Guillermo era mucho mejor en voleibol que lo que era en baloncesto, pero eso es otro, otro podcast que lo podemos hablar, traemos a Gaby Acevedo y, y recordamos esos tiempos, porque oye,
1: Miguel, el Manote de León en baloncesto
0: Papiro y, y Edgar, correcto también o sea, hay, hay mucho hay mucho, y, y lo que falta, hay que seguir probando. o sea, el deporte une familias y hay que seguir con esta tradición de seguir uniendo a familias para bien, oye, cada, todas estas familias llegaron al máximo nivel, pero todo empezó con un amor familiar y con ganas de poder compartir eh, preciosos momentos de la vida de uno, que llegaron al profesionalismo excelente, pero vamos a recordar que el deporte es para mantenernos activos, para mantenernos sanos y para que los niños disfruten, y yo creo que eso es algo que se ha perdido mucho y que hay que recuperar, pero sin duda tenemos ahí... Un listado, oye, y nosotros nada más teníamos apuntado como cinco. Se nos han ocurrido como diez más en solamente todo este, este proceso de, de hablar. Así que, sin duda, grandes logro para la familia Díaz. Felicidades sí, amenas. Y, y, y y,
1: Quiero añadir un antes de
0: irnos? y su hija. Oh, oh, claro que sí. O sea, el mejor jugador de baloncesto que ha dado este país. Y Nate Ortiz, que tenemos noticias de ella. No, no me voy a adelantar, pero sin duda. Un tremendo linaje ahí también, oye, te fuiste, te fuiste por los 400 y no la a nadie, ni maestrao, así que... Javier, se y va si rompiendo. se nos
1: queda alguna, pedimos disculpas porque, o sea, es que son, son tantas que se nos puede escapar una que otra.
0: Pero, oye, escriban mira, queremos nuestra nuestro nombre en esa lista, porque obviamente sabemos que el rating está con ustedes, con Deportes 100 por 35 no, va a ser con esa gente allá... Que lo que está es reciclando noticias. No, no, aquí yo lo escuché primero. El mejor análisis del deporte. Y hablando del mejor análisis del deporte, o sea, hablamos de Piculín y yo creo que es hora de hablar del Baloncesto Superior Nacional. Regresan los cangrejeros de Santurce. Y no solo regresan los cangrejeros de Santurce, sino que regresan. Bueno, no podemos decir que regresan porque en realidad pues ya se movieron, pero regresaban los atenienses de Manatí. Ahora regresan los caciques. De, de Humacao, así que el BCN con mucho movimiento hay incertidumbre acerca si los atléticos de San Germán van a participar esta temporada, así que vamos a hablar un poquito de BCN, Javier, que en verdad son muchas cosas pasando, tuvimos la oportunidad de conversar con Ricardo diamond en Impacto Deportivo, en Radio Paz 8 a AM, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde moderado por el caballísimo el, el narrador de la juventud Javier Saba Los cangrejeros Regresan esta temporada bajo el mando de Jonathan Miranda y Noah Assad como apoderados. Noah mm -hmm. participó con los Atléticos de San Germán en la temporada pasada como coapoderado. Esta vez mueve sus intenciones hacia los cangrejeros de Santurce. Así que, Javier, la primera pregunta creo que es elemental. ¿Qué te parece el regreso de los cangrejeros de Santurce en baloncesto superior nacional?
1: Mira, positivo. Yo creo que no solo es regreso de Santurce, también es regreso de ahora de los grises de Macao. Yo creo que. Eh, es más taller para los jugadores puertorriqueños poder exhibir sus su talentos, sus habilidades eh, son plazas, oportunidades que se les brindan a estos jugadores y yo creo que por ese lado es, es positivo y mira, el, mientras más franquicias hayan en el BCN yo creo que, que es mejor por ese lado de taller de brindar oportunidades pero la realidad del caso es que en Puerto Rico pues, afronta una de las peores crisis económicas en nuestra historia reciente, a eso tú le añades la situación con el COVID-19 y eso pues dificulta eh, el poder mantener estas franquicias, sabemos que el baloncesto superior nacional a pesar de que hay un tope salarial de 40 mil dólares que cuando eso se compara con el tope que había previamente que llegaba a los 100 mil dólares a veces hasta había jugadores que cobraban más de esa cantidad, pues en, en de, ante, de, de antemano, pues uno dice 40 mil dólares, pues mira, pues tal vez eso se puede pagar una franquicia con tanta cantidad de dinero, puede puede bregar, pero cuando tú ves cómo está la crisis económica, pues eso pone en cuestión la viabilidad económica de estos proyectos, entiéndase el de Santurce, entiéndase el de Macau, que por ese lado hay que cogerlo con pinza y hay que ver cuál es el plan que traen, eh, estas dos franquicias, si esto va a ser a largo plazo, si esto es un invento, a ver qué pasa, si sale bien pues continúo, si no sale bien pues el año que viene receso yo creo que en el caso de Santurce eh, me parece que, que el factor económico no, no, va a ser un, no va a ser un obstáculo mayúsculo para poder mantener la franquicia eh, fue adquirida por la, la compañía Rimas Entertainment que se dedica a, a manejar eh, de artistas, también estamos ahora bregando con, con los peloteros, así que yo creo que el factor económico no va a ser un problema con ellos, eh, la situación con Santuice es que mira, Santuice a pesar de ser una de las franquicias más exitosas en los pasados durante, la, durante los pasados 25 años, eh, la gente no estaba yendo a las canchas, o sea, no se estaba llenando, ahora tú le añades la situación con el COVID-19 que... Reina la incertidumbre si van a poder haber, si van a permitir fanáticos. Sabemos que ahora eh, ha habido un repunte en cuanto al número, número de casos. Eh, en los restaurantes hubo una reducción en cuanto a, a la capacidad eh, de, de los comensales. Así que, mira, yo creo que la situación se torna bastante complicada. El BCN tiene proyectado comensal. Eh, para el verano hay que ver cómo se logra flexibilizar, flexibilizar la situación con el COVID-19, si van a permitir fanáticos, porque yo creo Miguel que con 12 franquicias, que es lo que se tiene al momento, no permiten fanáticos. Yo creo que muchos equipos pueden quedar en deuda, no me extrañaría que equipos no terminen la temporada en el béisbol hace unos años aguadillas porque no se le estaba pagando, los jugadores protestaron y unos juegos fueron confiscados. Aquí los equipos dependen mucho de la aportación de los municipios. Sabemos que con esta crisis, con esto del COVID-19, los municipios van a tener que decidir si, si utilizar sus recursos para combatir la pandemia o utilizar sus recursos para dar un entretenimiento, que es lo que es el baloncesto nacional, porque no tiene un impacto social más allá de darle entretenimiento. Así que ellos van a tener que poner eso en una balanza y me parece que va a ser un gran reto para toda la franquicia y para el baloncesto Supernacional poder llevar a cabo un torneo que sea exitoso sin recibir las ayudas gubernamentales, la exención contributiva que recibieron durante la pasada temporada que se celebró en formato de burbuja.
0: Eh, casi estoy 100% de acuerdo. Eh, viendo a los cangrejeros, antes de hablar de lo que puede ser el torneo, me parece positivo que los cangrejeros regresen mm -hmm. al Banco nacional. creo que de otro mercado grande en el área metropolitana, ya que hemos visto de muchos de los equipos ya están más en, en pues, el área norte, el área oeste pues tener ese equipo junto a Bayamo y Guaynabo creo que también le añade ese factor de un mercado grande a, a este equipo y este equipo provoca nostalgia, o sea los fanáticos cangrejeros tan pronto se enteraron de, de que iban a volver pues se activaron hay que ver si esa, si esa activadera pues se refleja en ellos asistir a la cancha, si es que llegase a ser permitido, como mencionas a ver, debido a la situación salubrista que estamos viviendo en el país pero me parece positivo, también como mencionas, añade taller, añade oportunidades, añade plaza, ya de empleos para no solamente jugadores, sino también técnicos eh, fisioterapeutas entre muchos otros, eh, son demasiadas piezas que corren eh, para una franquicia de baloncesto, así que sin duda es un movimiento positivo, la movida de Manatí a un Macau, pues sí, me provoca mucho me, me consterna mucho debido a la razón de que uno, Manatí, para mí no es una plaza del baloncesto que, que fuese rentable. Tuvieron dos años. Oye, tuvieron que Miguel,
1: mujer. Miguel, y disculpa que te interrumpa, pero, ok, entonces, ¿cuáles son la, las plazas rentables para el baloncesto? O sea, bueno, yo creo que sí. si vamos a hablar de rentabilidad en cuanto a, a los municipios, yo creo que muy pocos pudiese abelgar el baloncesto superior nacional.
0: Exactamente, ese es el problema. O sea,
1: y tendríamos una liga de cuantos, seis, ocho equipos, algo similar a lo que tenemos en el Invernal, y muchos jugadores se quedarían sin esa posibilidad de, de ser profesionales en el baloncesto.
0: Y, y estoy más que claro con eso, pero estamos hablando de que esto es una liga, entre comillas, profesional. O sea, hay que hacer un estudio de viabilidad para poder determinar la rentabilidad. O sea, estamos hablando de un equipo que participó dos años y luego se fue, y ahora va a una plaza que históricamente no ha sido muy buena en cuestión de fanaticada, que es la de Humacao, cómo eso se aprueba, así porque sí, porque esto fue rapidito, o sea, Manatí ni había regresado a la liga, o sea, se había anunciado que iban a regresar como un equipo de expansión, pero no, no empezaron, ¿qué cambió en el proceso para que ellos determinaran que ya Manatí no era rentable y Humacao sí lo es? O sea, se nota una improvisación, se faltó una falta de planificación, que es algo que hemos hablado en diversas ocasiones, no solamente con el, el baloncesto superior Nacional, sino con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Y también lo vamos a hablar con la Liga Bolívar Superior Femenino. O sea, estamos viendo mucha improvisación. Entiendo que estamos en una situación atípica. Estamos viendo una pandemia mundial y global que eh, trastoca cualquier plan. O sea, sacar un plan ABCD en esta situación, pues no es nada sencillo. Pero... Eh, creo que hay que tomar en consideración estos factores y como tú mencionas, sin la aportación municipal bien difícil, que, o sea, así que creo que el Banco Supernacional tiene su trabajo bien duro y también tiene que buscar diferentes alternativas de, fin, de financiamiento o sea, no podemos seguir dependiendo de las aportaciones municipales para que equipos sean rentables, es la realidad del asunto uh, en realidad es, es, es algo bien lamentable Javier, algo que tengas que añadir antes de yo ir a San Germán, que también es otro, otra plaza que a mí me, me tiene consternado.
1: Pues miren, cuando el tra al traslado, tú, ¿verdad? Pues tocaste unos puntos que son muy importantes. Yo les invito a todos los que están en verdad, que están escuchando este podcast, que pasen por el YouTube de Impacto Deportivo y nosotros entrevistamos uh -huh. a, a Ricardo Dalmao y él dio eh, algunas de, la, de las razones por las cuales eh, se hace este traslado, haciendo hincapié en la seguridad económica. Eh, que iba a tener esta franquicia ahora en, en un Humacao en comparación eh, con Manatí. Y mira, tal, yo, mira ta, tal vez la Liga erró en primera instancia de aprobar la verdad eh, el equipo de los atenienses, la franquicia, preliminarmente, sin tener esa esa garantía económica. O sea, independientemente haya sido del municipio, haya sido del sector, sector privado, pero si había esa incertidumbre, pues yo creo que ahí erró. El cambio, pues mira, si es para poder tener esa seguridad económica que va a garantizar que tú vas a recibir el, o sea, el dinero, ya sea del sector público, ya sea del sector privado, para tú poder pagarle a los jugadores, para tú correr la nómina, para tú no, eh, al final de la temporada, quedar, tener que incumplirle a los jugadores, pues yo lo, veo, yo lo veo bien porque el torneo todavía no ha iniciado. Eh, queda mal en el ojo público, que se den estos cambios ya cerca de la fecha de, del inicio de la temporada. Esto nos hace pensar que aquí está reineando la improvisación y como tú bien indicaste, esto es una liga profesional o al menos así no las venden y yo creo que deben de trabajar con una ética eh, profesional. Que dada la situación que hay en la isla, pues complicado. Esto no es algo nuevo. El Banco Superior Nacional, bajo otras administraciones, también ha tenido que... Que tomar decisiones bien complicadas, eh, decisiones donde ha reinado, reinado en la improvisación, pero yo creo que ya es hora, ya es hora de cambiar esa, esa temática y comenzar a hacer la, las cosas como se ven de hacer y proyectar esta liga como lo que es, como una liga profesional, como la liga de mayor calidad que hay en, toda, en todo el Caribe, como la liga más longeva, me parece en todas las Américas, es la liga que tiene más historia y yo creo que ya es momento de elevar esa vara a como estuvo como estuvo en el pasado y como merece estar una liga tan reconocida y tan histórica como el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Vamos a hablar ahora de San Germán,
0: ¿correcto? Así mismo es, y los Atléticos de San Germán son un equipo que nos presentó una incógnita bien interesante porque no han presentado una dispensa de receso, sin embargo hay muchos rumores y se habla mucho de que tal vez este equipo vaya a recesar eh, debido a que estaban buscando compradores para este equipo el apoderado después pues había llegado a un acuerdo pero se terminó cayendo el acuerdo y ahora pues no sabemos qué va a pasar con los Atléticos de San Germán y Javier me preocupa esta situación de San Germán, uno porque una de las mayores plazas que tiene el deporte, es la cuna del baloncesto, pero un equipo que contaba con los servicios de Isaiah Piñero, verdad que nunca ha debutado en el baloncesto superior nacional, sin embargo, no se puede negar que es uno de los mejores tres jugadores que hay disponibles en cuestión de talento en todo Puerto Rico, y lo cambian solamente por picks y por dinero a los piratas de quebradilla, pues me pone a pensar como un equipo que todavía no ha confirmado su participación, cómo tienen la potestad de poder salir de jugadores. Así que me gustaría saber tu opinión acerca de la situación que está ocurriendo con San Germán.
1: Bueno Miguel, los Robbio es un sistema capitalista. Uh -huh. O sea, aquí la intervención del Estado, la intervención de... Bueno, en el baloncesto está la intervención de, disculpa, del municipio, que da un, un, un dinero. Pero uh -huh. cuando usted, cuando uno está en una crisis económica, cuando uno tiene que irse a la quiebra, cuando uno no tiene cómo pagar sus deudas, uno no tiene cómo esto, pues uno tiene que empezar a vender sus activos. Tú vendes la uh -huh. casa, tú vendes el carro, tú empeñas esto, empeñas lo otro. Pues el equipo de San Germán, y en mi parecer, no sé si en efecto... Es lo que voy a decir, pero es lo que yo creo que pudiese ser, es que San Germán está buscando las alternativas de poder tener el dinero para poder correr la temporada eh, que se avecina. Y Isaías Piñeiro claramente es uno de los principales jugadores que hay en Puerto Rico, a pesar de que nunca ha tocado el baloncesto superior nacional y que esa primera temporada tiene que recibir lo que recibiría un novato, pues la franquicia, y es lo que yo entiendo que fue lo que hizo, pues cambió para poder tener esa liquidez, tener ese dinero, para tratar de, de conseguir el dinero que necesita para correr la, la temporada. Eso es lo que yo entiendo que hizo el equipo de San Germán. Y al verlo de esa manera... Pues yo creo que no está mal, yo creo que están haciendo lo que cualquier persona, ya sea tú como apoderado o tú en, eh, uno en su esos, o sea, una situación personal, pues que tienes una crisis económica, que no sabes cómo vas a, a funcionar, necesitas el dinero, pues tú empiezas a vender las cosas que tú tienes. Y eso es lo que está haciendo el equipo de San Germán para tratar de traer eh, para traerle partida en la, en la venidera temporada eso es lo que yo entiendo pero también se puede ir por el otro lado que es mira pues ya no voy a jugar pues voy a vender todo lo que tengo eh, a ver qué pasa y se y lo están regalando eso también puede puede ser la otra cosa yo me inclino por, por lo primero que te indiqué
0: no, por eso mismo porque se presta a que oye estos jugadores si, si la franquicia fuese a recesar pues se convierten en agentes libres y pueden negociar con el equipo que quieran para poder Tú Sabes participar y poder generar su ingreso sí, se
1: convierten en, en agentes libres. O sea, eh, ok, ¿cómo te explico? Bueno, yo sé que tú lo sabes, pero para beneficio de los de los de, de, de todos lo, los fanáticos de Deportes Simbol 25, si una franquicia recesa, ellos tienen la postesta de la franquicia que recesa. Esos jugadores, por un plazo de tres años, son pertenecen a tal franquicia que está recesando. Si esa franquicia luego de los tres años. Uh -huh. No regresa el Baloncesto superior nacional, la franquicia pues desaparece y esos jugadores quedarían como agentes libres. En este caso, estos jugadores, pues este año, si San Germán recesa, pudiese jugar con otros equipos, pero si San Germán regresa el año que viene, pues tendrían que regresar esos jugadores a los Atléticos de San Germán.
0: Exactamente, pero tomando esa premisa en consideración, si no vas a participar, pues creo que dentro de todo pues eso mismo, estás regalando activos que, oye, San Germán tiene un equipo sumamente competitivo, o sea, un equipo completo de San Germán tiene a Gary Brown, tiene a Isaac Sosa, ahora tiene a Renaldo Bachman o sea, es eh, un equipo sumamente competitivo, así que... No y, el, me... y,
1: y, y algo importante que tenemos que señalar, hoy en la entrevista que le realizamos a Ricardo Dalmau, uh -huh. él señaló, en primer lugar, que no ha recibido una, una petición formal de parte de San Germán para recesar, y el segundo punto importante es que indicó en el caso de si San Germán recesa anteriormente San Germán había pedido recesar y la liga asumió el equipo ya Ricardo Dalmao nos dijo nos adelantó que si San Germán recesa la liga no está en condiciones para asumir la rienda de los atléticos de San Germán así que al parecer no va a haber ningún salvador si el, el, no se pudo completar la transacción de San Germán si la gente que está ahora con San Germán no va a coger equipo, la Liga no lo va a hacer y San Germán por primera vez se pudiese quedar sin BCN.
0: Así que estaremos sumamente atentos de todo lo que está pasando en el baloncesto superior nacional. En realidad nos entristece mucho porque a nosotros nos gusta el baloncesto superior nacional. Consideramos que es nuevamente el principal taller de baloncesto en el Caribe. Así que sin duda eh, sería Oye, algo mira. lamentable.
1: Miguel, y algo más que me gustaría añadir, y es cuanto al sorteo bueno. de novato, si San Germán recesa antes del sorteo de novato, ellos, si anuncian su receso, pues no estarían cogiendo jugadores en ese sorteo de novatos. yo en particular no estoy de acuerdo con eso y me explico. Si tú, vas, si, tú quieres de, o sea, si tú tienes un plan a largo plazo, tú en el futuro quieres regresar, yo creo que estos equipos, a pesar de que recesen, deben de formar parte de ese sorteo de novatos, porque tú tienes una franquicia, pero por las situaciones que siguen en el país, la situación adversa que hay en el país, pues no vas a, poner, no vas a poder tener eh, un equipo. Pero si tu proyección es que el año que viene tú vas a volver, pues ya tú perdiste un año para tú poder fortalecer tus equipos de cara al futuro. No va, si recesa no va a poder participar del sorteo de novatos si, si anuncia el receso previo al sorteo de novatos. Pero a mí me parece que algo debe cambiar el Parlamento Superior Nacional es que esto, esta franquicia, si tienes una franquicia, aunque no esté activa, pero es una franquicia y no ha pasado el plazo de los tres años. Eh, que tú pierdes la franquicia, yo creo que estas franquicias deben de formar parte del sorteo de novatos para ellos poder tener una base y cuando regresen poder presentar un equipo competitivo porque qué es lo que puede pasar, si ahora el equipo de San Germán sale de Isaías Piñeiro sale de Gary Brown para darle buscar el dinero para poder eh, tener el equipo aunque sea con un nivel bajo si tú no le permites a este equipo poder escoger jugadores de sorteo novato el año que viene te va a tener un equipo que difícilmente te pueda ganar el torneo de primera categoría o eh, la liga puertorriqueña, vas, vas a tener una disparidad en cuanto a la competitividad muy grande y eso no va a ser rentable para ningún equipo, porque el fanático en Puerto Rico, eh, hay uno que otro municipio, yo creo que San es el más uno de esos municipios, si no ganas no vas a recibir el respaldo, no vas a vender taquillas, no vas a poder vender las cervecitas, el trago, las empanadillas en la cantina, vas a tener eh, que vas a tener que pedirle más dinero al municipio, el municipio no te lo va a dar y viene en cumplimiento. Por eso yo creo que es importante que el BCN trate de repensar esa ¿verdad? Esa, esa, norma, esa regla de no permitir a la franquicia que vayan a recesar participar de ese sorteo novato
0: Así, mismo, así que estaremos sumamente atentos a todo lo que pasa con el BCN Antes de moverme al próximo tema, quiero hacer hincapié a Piñero. Piñero. Eh, quedó subcampeón en la Liga de Letonia con el Beth Friga, Una liga que dominaron de principio, pero no pudieron llegar hasta el final Cayeron en, en ese partido final, pero una gran temporada Para el jugador eh, de ascendencia puertorriqueña Participado en la G League con los Stockton Kings, esta vez en su primera experiencia internacional estuvo con el Berriga y en Letonia, así que sin duda una gran participación para el Borigua. Y otro que también tuvo una gran actuación fue John Holland. El Ruiz Kazan de Rusia derrotó al Virtus Segafredo Bolonia de Italia en la final de la Eurocopa con marcador de 107 a 100. John Holland 14 puntos, dos asistencias en 26 minutos para el equipo campeón. Oye, a ver, por darte un, un poquito de trasfondo a este equipo de, de Virtus, al que le ganaron, cuentan con un point guard que se llama Miros Teodosic. ¡Wow! Tienen un 2 un que se llama Marcus Bellinelli. ¡Wow! Así que estamos hablando de un equipo de un muy alto nivel. Y el equipo de John Holland, oye, que también tienen jugadores como Nick Walters, tienen jugadores de gran nivel, eh, salieron con la por la puerta ancha en ese partido decisivo de la Eurocopa, así que John Holland en mi opinión debe ser convocado para el repechaje olímpico, sé que es más improbable de lo que yo lo digo, pero considero que si quieres ir con el mejor talento disponible, sin duda él tiene que estar ahí.
1: Así Oye que... Miguel, y uh -huh. rapidito, yo sé que a ti te encanta el baloncesto europeo, el baloncesto de clubes de Europa, a mí uh -huh. me gusta el de América, el de Centroamérica, el de uh -huh. Sudamérica, y hay un equipo en Nicaragua, el Real Estelí uno de los grandes equipos del baloncesto centroamericano que llegó segundo en el Basketball Championship eh, de América cayeron derrotados ante el Flamengo de Brasil, equipo ¿verdad? que en papel era, era muy superior tenían jugadores de, de, gran, de, grandísimo, de grandísimo nivel y no pudieron, no pudo el equipo nicaragüense que es dirigido por David Rosario también cuentan con Yares Ruiz cuentan con el Macho de Jesús, cuentan con Akin Dele, Renaldo Bachman, Alexander Franklin, Javier Mojiga, que era básicamente un equipo puertorriqueño representando a, a Nicaragua. Y mira, llegaron en la en la segunda posición. Así que, que enhorabuena. Inclusive eh, Yares Ruiz eh, se nacionalizó nicaragüense y estuvo participando. Está participando de un torneo internacional. Y hoy, hoy, nosotros estamos grabando hoy, sábado 17 de abril, Nicaragua, escucha bien, sea fanático, Nicaragua derrotó 92 a 54 a Jamaica en el preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo 2023. Nicaragua derrotó 92 a 54 a Jamaica, que hace unos años Jamaica llegó a derrotar a Argentina, así que enhorabuena por el baloncesto de Nicaragua, enhorabuena por Yares Ruiz, que ha tenido, se ha abierto oportunidades ahora jugando allá en Nicaragua. Yo creo que, que eso es grande y, y, y es importante, mira, es importante que estos jugadores vean en Centroamérica, en ligas de Centroamérica, en ligas de, de Sudamérica... Eh, oportunidades y taller para ellos continuar su desarrollo ya Yares Ruiz está escribiendo su propia historia su propio libro ahí en Nicaragua hoy echó 28 puntos Yares Ruiz
0: sí, bueno, así que le deseamos mucho éxito a Yares Ruiz parte del equipo de los indios de Mayagüez en el baloncesto superior nacional y vamos a la otra liga más grande que tiene Puerto Rico es la Liga de Voleibol superior femenino, muchas cosas pasando pero vamos a tratar de resumirlo lo mejor que podamos eh, la liga ha tenido múltiples movimientos en las pasadas semanas eh, los equipos que se saben que se van a quedar donde están son las campeonas criollas de Caguas las changas de Naranjito y las Pinkins de Corozal, sin embargo ha habido movimientos de todos los demás equipos vamos a empezar con las antes, Indias de Mayagüez, que se movieron ahora a la ciudad señorial. Ahora son las nuevas Leonas de Ponce, el regreso de Rey María Lizanto, Santo Gesualdo y posiblemente Valeria León a, a la ciudad señorial, ciudad donde nacieron, se criaron, representaron los colores de, de sus colegios. Así que enhorabuena para Ponce, que antes de que se fueran de, de esa plaza, pues era una de las grandes plazas de Bolívar en todo el país todos recordamos esas guerras entre criollas y leonas así que sin duda este nuevo régimen de administrativo y gubernamental de Ponce pues está tratando de traer su franquicia de regreso a la ciudad señorial las llaneras de todas las llaneras de todas sorpresivamente se mudan a la ciudad capital ahora van a ser si no me equivoco, las Sanjuaneras de San Juan, hay que la redundancia, eh, algo que me resulta sumamente sorpresivo tomando en consideración que todavía hay jugadoras que no han cobrado esa deuda cuando eran las Capitalinas de San Juan, aunque no tiene que ver con esta actual administración, pero sin duda es algo que queda un mal sabor en la boca de muchos. Las Orientales de Macau pasan agurados. Que yo recuerde es la primera vez que Gurabo va a tener un equipo de Bolívar superior. Tengo que confirmar ese dato con Humberto Bagán, Pero sin duda, un gran paso para Gurabo. Y las polluelas de ahí Bonito se mudan a la ciudad de Humacao. Que es otra cosa que uno se queda sorprendido. O sea, orientales se mudan a Gurabo, pero las polluelas se mudan a Humacao. ¿Cuál es la razón? Solamente ellos sabrán, pero sumamente inusual. Y lo más inusual de todo es una fusión entre las Valencianas de Juncos y las Amazonas de Trujillo. Ay, a ver, estás al día todavía, estás conmigo.
1: Sí, estoy aquí, estoy aquí, mira, y, o sea, tantos cambios en el, en el voleibol, franquicias que van a estar debutando. Yo sé que tú vas a tener a Humberto Pagán eh, pronto en un, en un podcast que vas a revisar, que le vas, le vas a dar... Énfasis a lo que es el voleibol, sabemos que Humberto es una Biblia eh, del voleibol, pero yo todavía tengo, tengo muchas interrogantes en cuanto a la liga, cómo se ha manejado eh, en los últimos años. Yo creo que el espectáculo que se ha presentado, el taller que se ha presentado, o sea, la liga que se ha presentado no ha ido acorde con el éxito que ha tenido la Selección Nacional, y no solo la Selección Nacional, porque hay muchas jugadoras que no pertenecen a la Selección Nacional de Puerto Rico, que han tenido éxito ya sea en el baloncesto colegial, o ya sea profesional en diversas ligas alrededor del mundo, y aquí en Puerto Rico, me parece, y mi, mi apreciación, tú pues cubres más el voleibol femenino que yo, no se le ha brindado ese taller, ese respeto, que, que merece eh, la jugadora de voleibol en Puerto Rico. O sea, uh -huh. yo creo que el simple hecho de uno ser mujer y ser atleta, ya eso hay que quitarse el sombrero porque es un gran reto, no es fácil. O sea, ser jugadora a tiempo completo eh, de, de voleibol o aquí en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo. Y me parece que la liga, en cuanto a su estructura, yo creo que ya es momento que, que tiene que hacer esa introspección y yo, yo pensaría que luego del huracán María, luego lo de los terremotos, ahora con esta pandemia, ese tiempo ha servido de introspección para poder analizar la liga, para poder hacer una planificación de cara al futuro y presentarle a las muchachas, o sea, más allá de un taller, porque ella jugar, yo creo que aunque las prácticas, aunque tal vez eh, las facilidades que se le brinden, las oportunidades que se le brinda, tal vez pues no son las mejores, no van a acorde con el profesionalismo que se merecen, ellas van a exhibir un gran espectáculo. Pero hay que mejorar esa estructura, hay que mejorar ese espectáculo. Ese, ese, no, no quiero decir ese espectáculo, sino eh, ¿cómo te puedo decir? O sea, hay que mejorar el trato que se le da, hay que estructurar la liga, darles mejores oportunidades, incluir un psicólogo deportivo, mejores trainers, ir a mejores gimnasios, eh, darle un mejor mercadeo. O sea, son esas intangibles más allá del juego que no son responsabilidad de la jugadora, que es responsabilidad de la liga, de los apoderados, de los gerentes generales, para elevar esta liga a lo que en un momento fue. O sea, aquí vinieron a jugar. Muchas de las mejores jugadoras del mundo. Y me parece que todavía estamos muy lejos, muy lejos de retomar esos grandes momentos que vivimos en el pasado. Oye, y lo mismo aplica al voleibol super masculino y básicamente aplica
0: a casi todas las ligas en Puerto Rico. Yeah, a todos los deportes del país. Eh, el voleibol, dentro de todo... Eh ha vivido muchos cambios y muchas situaciones difíciles como todas las mismas ligas debido a los huracanes, terremotos, pandemias, etcétera. Oye, mire, eh, pero a
1: mí me parece que no, o sea, me, yo creo que la diferencia entre el y los otros deportes es que el éxito colectivo, el éxito de la selección nacional, uh -huh. pues, o sea, tal vez el BCN y lo mismo aplica el boli al baloncesto femenino que hemos tenido mucho éxito. Pero no, no, ha, no ha habido ese, ese aumento, ese ascenso uh -huh. en, en los dos. O sea, y uno pensaría, pues mira, si ahora tú te jugamos selección, pues vamos a mirar la liga. Porque yo creo que tú tienes una liga sólida, tú vas a tener una selección sólida. Aquí en Puerto Rico tenemos selecciones sólidas sin tener liga sólida.
0: Así mismo. Y en eso te la doy. Eh, hablas del, profe del profesionalismo, o sea, lo que hace, esas intangibles que tú hablas, es lo que hace que una liga sea profesional, así que definitivamente eh, creo que hay que hacer una introspección bien clara acerca de esta. Es la liga principal femenina en Puerto Rico, como mencionas, en los 90, principios de los 2000, se presentaron las mejores jugadoras del mundo a la Liga Voleibol Superior Femenino. Y en realidad, pues este año, más que cualquier otro... La improvisación, siento que ha reinado eh, tanto movimiento de franquicia. O sea, estamos hablando de que uno, dos, tres, cuatro, cuatro franquicias se movieron de, de lugar y una fue fusionada. Eso es algo sin precedente, algo nunca antes visto, en mi opinión. O sea, y un equipo que Amazonas de Trujillo era un equipo de playoffs. Las valencianas de Junco estaban muy cerca. Son un equipo de playoffs juntas. Son un equipo que hoy mismo son con sus reservas, son contendientes. A, a ser candidatas a, a poder derrumbar a las criollas creo que las criollas siguen siendo el mejor equipo pero este, me preocupa el presente que puede crear este tipo de situación, Trujillo estaba buscando eh, una alternativa para poder jugar fuera del municipio de Trujillo ya que no estaban llegando esas ayudas gubernamentales que tanto hemos hablado a través del podcast y pues esta fue la decisión que fue aprobada por la Junta de Directores y por el doctor César Trabanco, pero so o sea, me preocupa, me preocupa que esto fuera un presente porque, oye, ya se habían dado las reservas y se pues cogieron cuatro jugadoras de Trujillo y tres jugadoras de Junco. O sea, Auricruz fue reservada, Paulina Prieto fue reservada, Jocelyn Cuilan, Vanessa Vélez, Wilmary Rivera, y Vanessa García y Nández. O sea, esos son jugadoras excelentes en, en esta liga y que Puedan así mezclarse franquicias que estén en problemas, pues siento que le quita cierta legitimidad y le añade más a esta incógnita de profesionalismo que nosotros le estamos poniendo a la liga
1: Miguel, y yo voy a pedir un tiempo y lo voy a pedir full. full. Un minuto y posiblemente tenga que pedir mi segundo tiempo eh, una vez finalice ese, ese primer tiempo. Mira, ah, y esto no. me preocupa. O sea, me preocupa. No solo la liga de voleibol superior femenino, me preocupa el deporte nacional, las ligas en Puerto Rico. Yo creo que el deporte y todo en la vida evoluciona y mejora. Uno, uno dirá nada ah, en los... Eh, no sé, Roberto Clemente mejor que Mike Pues Mira, las condiciones sociales en las que se daban, pues claramente Clemente cuando jugaba eh, en esa situación de racismo y eso... Pues mira, hay que admirarlo y ahora pues no, no hay comparación alguna, pero cuanto el nivel de competencia claramente ahora es un nivel competitivo muy superior, ahora tiran 100 millas, ahora se ha hecho más científico, o sea, el deporte evoluciona, el nivel de competencia es mejor y aquí en Puerto Rico ha mejorado el nivel de competencia, pero las liga, las estructuras no han mejorado, las ligas cada vez son peores, cada vez reina la improvisación cada vez son menos los juegos que se transmiten de, de voleibol, la, antes se transmite a todos los juegos, el baloncesto pues se transmiten y demás, pero cada vez menos la cobertura que se que se le da, cada vez menos el cariño que se le dan a los jugadores todo evoluciona, pero no evolucionan las ligas no no van a acorde con, 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 con la, la marea a nivel mundial ¿no? Mm. y eso es preocupante eso es preocupante porque Ponen en cuestión el futuro del deporte nacional, lo vemos en los periódicos, cada vez menos que se escribe del deporte nacional, el voleibol superior el femenino, el masculino, el femenino pues tiene su respaldo, el voleibol femenino una final, la gente no va a las canchas. Hace, me acuerdo a la final entre Guainabo y Arecibo hace más de cinco años.
0: Masculino, porque dijiste femenino. Ma
1: no, masculino, masculino, ma masculino. Okay. Nadie iba a las canchas. O sea, uh -huh. realmente es preocupante, es preocupante. Porque si nosotros aspiramos a ser profesionales, si nos gusta mucho nuestra selección nacional, pues nosotros tenemos que brindar en los talleres aquí en la isla. Y, y mira, más allá de jugar, no no ha habido una mejora, más allá del nivel competitivo y en aumento, porque son jugadores de calidad, el ofrecimiento deportivo que hay en la isla, en todas las ligas, mira, realmente es triste, no... Tú lo comparas con otras ligas, o sea, tú ves las ligas de Sudamérica y es verdad que no tienen las instalaciones que se juegan en cemento, pero se le da una gran cobertura. Mira ahora la final de Real este liga. Eh. Me parece que es una loquera que hayan permitido tantos fanáticos, pero recibe el respaldo, la gente está al pendiente a eso, porque se le da una cobertura aquí en Puerto Rico. Yo no sé, más allá de las páginas emergentes en las redes sociales, si se le da una cobertura, como se le tiene que dar, si se le da un cariño al deporte, si hay unas estructuras que permiten que estos jugadores vean en Puerto Rico una posibilidad de ellos hacer su carrera. No sé, no creo que las haya. Y es preocupante.
0: No, definitivamente. Y sabes que me entristece a mí específicamente el voleibol. Haciendo hincapié de que esta es mi liga favorita. O sea, sin duda para mí la Liga Bolívar Superior Femenina es mi liga favorita. Es la primera vez en muchos años que todo el talento está disponible está aquí. O sea, vamos a contar un torneo de... Trujillo Alto. Va a jugar Karina Ocasio, Pira y Victoria probablemente este juegue con Kawa eh, cuando termine aquí en Francia. Negro Ortiz viene de un campeonato en Hungría. Eh, o sea, el mejor talento va a estar aquí, Dari Santana tal vez pueda jugar en la Liga Bolívar Superior Femenina Miguel, o sea, se alinearon nada, se... los planetas uh -huh. pero no, nadie se, se sabe alinearon esto, nadie los está planetas de esto. ¿por qué? oye, Porque, no Miguel, eh,
1: y, no. y tú mencionas el voleibol, pero esta semana salió que el equipo de béisbol de R12 está en el limbo, o sea, ellos no saben qué van a hacer si van a jugar el año pasado para verano, en plena pandemia nos vendieron que iban siete equipos de 7 bajaron a 4. Y ahora es rea 12, no sabe si va a jugar en la próxima temporada. O sea, todo evoluciona para bien, todo evoluciona para mejorar. Y aquí en Puerto Rico, en cuanto a las ligas del país, nada que ver. Retroceso total y
0: absoluto. Y creo que es importante, hay algo que mencionar de la cobertura también, la evolución y la importancia que tiene la cobertura, no solamente de los equipos, sino también de, de los medios al deporte, porque... Liga que no se promocione, liga que no esté evolucionando, su método de distribución del mensaje es una liga que se cae y ese es el problema, no estamos viendo esa evolución. Si no fuesen por las páginas independientes, muchos de esta, muchos de estos equipos no tuviesen promoción y eso es sumamente lamentable. Yo le tengo
1: que dar eh, eh, crédito y tengo que hablar de una liga, la liga de baloncesto puertorriqueña. El trabajo que está haciendo su presidente, William López, me parece que es de admirar. Cada año van en aumento las franquicias que están participando. El respaldo ha estado. Ahora viene una liga puertorriqueña de baloncesto. Yo creo que en esa línea nos tenemos que mover. Y mira, la liga de baloncesto puertorriqueña es una liga privada, no es una liga de la federación. Y eso, pues en cierta manera, la competencia este capitalismo pues obliga a que la federación presente lo que es la primera categoría que vendría siendo la competencia indirecta porque sabemos que hay unas restricciones para la liga puertorriqueña pero ellos mejoran su ofrecimiento deportivo empezar a incentivar a, a decir miran yo tengo que mejorar mi liga porque aquí juegan tipos que están en el BCN aquí juegan tipos que no tienen la oportunidad o por ...razones familiares o por cualquier tipo de razón... ...se quedan aquí en la isla esperando la temporada del BCN... ...pues yo le voy a brindar un taller... Un, ...un taller para ellos, mira... ...poder jugar y que se sientan bien y algo similar... ...y la liga puertorriqueña le ha pasado por el lado... ...y viene en crecimiento... Y ...el ofrecimiento deportivo hay que mejorarlo... ...hoy esta semana salió que la LAI... ...no va a hacer lo de los futuros deportivos... ...pues mira... Esto es una muy buena oportunidad para repensar la liga, tienen más tiempo para planificar el próximo año académico y presentar una liga atlética interuniversitaria como se debe presentar, una liga atlética interuniversitaria que le haga honor a los sobre, me parece que ya son sobre 80 años de historia que tiene la, la o más de 80 años. O sea, ya es momento, ya es momento de, 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 de hacer esa planificación, de brindar esos talleres. Es verdad que estamos en una crisis económica, es verdad que estamos en una, en una pandemia, que venimos el 2017 en un huracán, de unos terremotos, pero ya es momento de que se vea ese ese deseo genuino, ese trabajo es eh, real eh, hacer las cosas bien, hay que tratar, hay que tratar por el deporte, hay que hacerlo por el deporte nacional, yo, mano este, mi hermana mía por el desahogo que he tenido, pero me tenía que sacar esto, me tenía que sacar esto, porque yo creo que ya es momento de mejorar nuestro ofrecimiento deportivo, en todas las ligas, en todas las ligas, porque aquí, aquí hay mucho talento, y mucho talento que se pierde, incentivar el deporte no está mal, pero cuando tú incentivas el deporte, eh, esto tiene un efecto dominó en todo. Tú incentivas el deporte, incentivas el ejercicio, incentivas el, eh, la actividad física. Tú vas a tener eh, un, una población más saludable, vas a tener una población que no te va a cargar el sistema de salud. Vas a tener una población que a la larga esa va a ser tu fuerza laboral, que va a ser una fuerza laboral más sólida, que vas a poder potenciarla si tú potencias la, la economía. Ya es hora de ver el deporte no como un gasto, de verlo como una inversión.
0: Sí, ¿no y en momentos de crisis es que tú sabes quiénes son los héroes de verdad, y yo creo que es un momento vital porque ya sabemos todas las excusas, sabemos cuáles son todos los problemas. Ahora, las personas innovadoras son las que buscan las soluciones para resolver estos problemas. Así que esperamos y queremos, es nuestro mayor deseo como comunicadores, como fanáticos del deporte que todas las ligas estén sólidas para que puedan presentar un gran producto y, pueda, y de estas personas que viven del deporte puedan llevar el sustento a sus hogares así que sin duda estaremos sumamente atentos y siempre cuenten con Deporte 100 por 35 e impacto deportivo para todo lo que sea la distribución del mensaje deportivo Javier, unas notas más de voleibol Neira Ortiz, campeona en la liga de Hungría, sin duda Neira tuvo una excelente temporada eh, no, no se pudo dar esa final debido a que el equipo que iba en contra de Negra pues dio positivo al covid, pero Negra sin duda tuvo una gran temporada y oye, prevenidos, negro T va a tener una temporada grande en la Liga de Voleibol Superior Femenino. Y otra nota, Chara Venegas gana otro campeonato en su trayectoria carrera, campeona en la Liga de Ucrania con el SC Prometei. La Libero Olímpica añade otro campeonato más. Lleva cuatro campeonatos en la Liga Atlética Interuniversitaria con ese equipo legendario de las Cocodrilas de la UMED, Seis campeonatos en la Liga Bolívar Superior Femenina. Seis, cinco con las criadas de Cagua. Uno con las llaneras de Toabaja Baja. Y ha sido dos veces jugadora más valiosa de una serie final con las criadas de Cagua. Eh, Chara, yo creo que. Se puede ya tener la conversación si es la mejor libero que ha tenido este país. No sé si tú estás de acuerdo con eso, si ya la tienes como tu mejor libero en la historia.
1: Mira, tiene que estar en la conversación, tiene que estar en la conversación chara. O sea, se ha mantenido una jugadora con una gran ética de trabajo, exitosa, eh, ganadora, claramente, no solamente... Eh, está entre las mejores liberos, yo creo que está entre las mejores jugadoras que ha tenido que ha tenido Puerto Rico y hoy por hoy es una de las principales, yo creo que es de admirar el gran trabajo que ha hecho Chara Venega desarrollar en, en su totalidad aquí en Puerto Rico
0: sí es bueno. eh, para mí, sí, pues, normalmente me pregunta yo siempre he dicho que Débora Silhammer para mí es la mejor libero que ha dado este país, pero es por cuestión de fundamento, en cuestión de resultados pues sin duda no creo que veamos una libero más exitosa que Chara Venegas. Así que Puerto Rico es tierra de receptores, es tierra de Puigal y es tierra de libero. O sea, podemos buscar esa lista de todas las liberos grandes que han salido de este país. O sea, podemos ya hablar de Luis Legizern, podemos hablar de Jardín Santiago que estuvo con la selección, de Seilhammer, nuevamente me pidió la mejor, Chara Venegas. Mucha, mucha historia.
1: Y en el voleibol masculino, ¿qué tú crees, tierra de acomodadores o de libero?
0: Te más de acomodadores, porque ah, si tú favorito,
1: piensas. Julio Figueroa, Ángel Aja, Fernando Morales,
0: Ángel, Ángel Pérez, Pérez, Gaby Acevedo, que sí, no, no se nos olvida Gaby, tranquilo. Estamos.
1: Aunque Libero hemos tenido muy buenos.
0: Gregorio Berrío, Denis del Valle, que quedó campeón en la Liga Portugal, dicho sea, Ari se
1: Rosario, Saúl Morales,
0: Así que y Arnold Cabrera que va de camino a, a una car carrera legendaria. O sea, sin duda, eh, este país, por lo menos en esas posiciones de Rivero y Acomodador, siempre saca atletas de alto nivel, no importa en qué etapa de, de desarrollo esté el programa nacional. Y Javier, para darle unos cuantos datos más antes de irnos, vamos a hablar de Areya Girantes. Areia Girantes, como decían en el draft. Caballota, caballota. Sí, bueno, Oye, fue. Miguel,
1: yo te quiero hacer una pregunta sobre ella, porque yo sé que tú sigues mucho el baloncesto colegial de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué proyección hay con ella?
0: Bueno, se proyectaba que Arela era la tercera mejor jugadora en cuestión de talento, era la tercera, la tercera jugadora disponible. Eh, sí, pero,
1: pero, ok, está bien que me diga eso, pero me, me refería más a largo plazo. O sea... NBA, esa WNBA por mucho tiempo de impacto, come banco, selección nacional, o sea, te estoy haciendo estas preguntas, ¿qué es la que hay con ella?
0: Ok, okay. pues Areya es una anotadora, es una anotadora, eh, defiende decente, no es una defensora élite, pero es una jugadora de, de, decente. En WNBA la veía como una jugadora más de rol que de impacto, o sea, una jugadora que tiene que encajar en el sistema perfecto para poder lucir. Es sin duda la mejor jugadora que si se integra a la Selección Nacional tendríamos en el momento, por encima de Jasmine Guafme y Jennifer O'Neill. Eh, una jugadora que viene de promediar 17 puntos y 5 rebotes en su carrera en la Universidad de Rutgers. Eh, una jugadora que necesita volumen. O sea, es una anotadora, pero no necesita volumen para poder anotar esos puntos. Eh, no me sorprende el bajón que tuvo en el draft. O sea, era si no iba en las primeras tres... El problema de la WNBA es que son 10 equipos, así que cada equipo son pocas plazas y la posición 2-3 es una sumamente saturada y más en los Estados Unidos que sabemos que es el mejor programa de baloncesto femenino en el mundo. Y nada, no me sorprendió que bajara, va a ir a un equipo de Los Angeles Sparks, fue escogida en, en, en el pick número 22. Se va a unir a jugadoras como Chiney y Neka Umike, que son grandes jugadoras, eh, va a tener de veteranas a Simón Gestes y Kristen Talberg siempre y cuando sea firmada eh, cuando vaya a campamentos. Sin duda creo que va a tener esa oportunidad. Pero Areya Guirante, en cuestión de la Selección Nacional de Puerto Rico, si se enlista, si sea uno de los planes que tiene Jerry Batista, se va a convertir automáticamente en la jugadora más talentosa que tiene la Selección Nacional. Oye, oye,
1: Miguel, Miguel, yo creo que nosotros. Clasificamos los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Fue algo sorprendente. Pero con esta camada que viene subiendo de jugadora, yo creo que o sea, esto no va a ser algo momentáneo. Este éxito que ha tenido nuestra selección nacional, yo creo que esto va para algo.
0: Sí, definitivo. O sea, con Jade Stinson, y la actuación que tuvo en el último Centro Jack Jackie Benítez, Sofía Roma que está jugando internacional, India Pagan que se va a ir integrando, más esta nueva camada de jugadores que se, que, como Nairimar Vargas, ni nada de León, o sea, se ve que el futuro de la selección nacional va a estar en buenas manos, Jerry Batista ha conversado en impacto deportivo contigo múltiples veces y ha dicho que hay más de 20 jugadoras de nivel que pudiesen participar en el programa nacional, así que estamos en creo que en el mejor momento del bounce, en cuestión de talento en demasía, del baloncesto femenino, la generación dorada para mí del baloncesto femenino era de Carla Cortijo, Yamín Sepúlveda, etcétera. Pero en cuestión de talento general, pues creo que esta nueva generación está, está llevándose y también tiene que ver con la inclusión de estas jugadoras de ascendencia boricua a los programas nacionales. Así que sin duda, Yeri Batista está haciendo un gran trabajo con esta selección nacional femenina. Totalmente
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo Miguel y hay que, tú hablaste ayer y también hay que eh, darle crédito a Omar González que fue el que inició ¿verdad? el éxito uh -huh. de, esta, de esta gran selección nacional y pues mira, eh, grande lo que está haciendo la mujer puertorriqueña la mujer atleta, eh, boricua grande, hay que quitarnos el sombrero y hay que darle ese cariño que se merece porque si no fuera por la mujer puertorriqueña hoy el deporte nacional no sería ni un 16 sellado de lo que es
0: Sí, definitivamente. O sea, la mayoría de la delegación que van para las Olimpiadas son mujeres. Y, oye, las mujeres son las que están sacando la cara por el deporte del país. Y hablando de mujeres sacando la cara por el país, Melissa Mojica ganó ayer medalla de bronce en el Panamericano Senior de Judo, celebrado en Guadalajara, México. Una de nuestras máximas exponentes en dicha disciplina junto a María Pérez. Así que estamos viendo que las mujeres siguen representando, no importa dónde estén, pueden estar en Estados Unidos van a estar en México, pueden estar en Europa donde está la mujer boricua siempre se distingue, así que sin duda muchas felicitaciones a Melissa Mojica y la, la más reciente esta es última hora, esto ocurrió hoy Jasmine Camacho Queen Muchos han escuchado el nombre de Jasmine Camacho Queen es una de nuestras principales figuras del atletismo dentro del país una de nuestras posibles medallas en Tokio 2020 más uno Hoy estableció una nueva marca nacional, Javier Saba, en los 100 metros con valla. Cronómetro 12.32 en el Tom Jones Memorial Invitational en Gainesville, Florida. Su marca, los 12.32, la séptima mejor marca en la historia. Así que Javier, voló estamos... bajito, literal voló bajito.
1: Elios Castro diría qué buena es en paz descanse la leyenda Eliot. Mira, yo creo que Jan en Camacho, eh, este este es el año de consagración de ella. Si sean los Juegos Olímpicos, que al momento estuve leyendo eh, un, eh, una nota sobre, sobre la situación de Japón y aunque hay, ha, ha habido un repunte en cuanto a los números de... Eh, Deposito a COVID-19, el gobierno Japón, el Nipón se mantiene firme en que van a, a dar los juegos. Yo creo que Yasmín Camacho se va a reivindicar de la situación que le pasó en el, en el 2016 en Río Y como va, mira, yo creo que ella es mínimo finalista. Mínimo finalista en los 110 con los 5 en Vaya.
0: Los 5 con Vaya, yo voy más allá. yo O sea, Yasmín se perfilaba a ser hacer medallista en 2016, pero pues situaciones de la vida, tropezó con una valla, cosas que son completamente normales en el deporte. Creo que las dos veces campeón han Sido y viene con, con una mente clara, con un cuerpo recuperado, con una, un hambre y una ambición que tal vez había perdido en un momento dado y yo pienso que si bien si llega esa medalla olímpica en Tokio, va a ser de Yasmin camacho Queen. O esa es mi expectativa, esa es mi predicción. Y obviamente ¿cómo, cómo vuelta, Miguel?
1: ¿Cómo repite eso? ¿Repite eso?
0: Mi predicción, mi predicción, mi vaticinio es que la medalla que va a llegar de Tokio va a ser de Yasmin Camacho Queen. ¡Una nada más! Oye. Oye, Miguel, que...
1: yo te voy a ser sincero. Uh -huh. Yo creo, Miguel, que nosotros te lo juro, te lo juro que yo creo que nosotros podemos hacer historia en estos Juegos Olímpicos. Te voy a explicar por qué. En uh -huh. los 800 metros tenemos a Welly y tenemos a Ryan. Okay. Welly ha tenido más éxito durante el pasado año, los do, últimos dos años, 2019, medallista de plata, eh, panamericano. Ryan se quedó con el bronce. Welly llegó quinto en el mundial. Eh, Ryan Sánchez incorporó las pesas, entrenamiento, gimnasio pesa. Se ha puesto más fuerte, está haciendo buenos tiempos. Yo creo que va a llegar en gran condición a Tokio, al igual que Wendy. Yo creo que ambos van a ser finalistas y con un poco de suerte medallistas. En boxeo hay que ver qué va a pasar con, con el ranking. Si Yanquiel Rivera logra clasificar a través de ranking a los Juegos Olímpicos, yo creo que Yanquiel muy bien pudiese ganar medalla O sea, Yankiel tiene un futuro para mí eh, muy prometedor. Yo, es más, yo me voy. Yanquier va a ganar medalla si va para los Juegos Olímpicos. Si no, en menos de dos años se hace campeón mundial. Hay oh, que ver okay. qué pasa con, con. Sí, te lo digo. O sea, es un super talento. Hay que ver qué pasa con, con Kiria Tapia y con Estefani Piñeiro, que son dos de las principales boceadoras Yo creo que, mira, Puerto Rico puede ser. O sea, en estos Juegos Olímpicos podemos hacer muchas pero que mucha historia.
0: Sí, mueve, oye, ¿y dónde está Adriana Díaz? No se puede descansar oye, oh, y Adriana! Bien. O sea, se ha dicho mucho que, el, que el, el pick de Adriana normalmente va a ser para París, pero Adriana ahora mismo es top 20 del mundo. O sea, pero
1: te no, pregunto, ¿tú crees que Adriana tiene más break de ganar medallas olímpicas que Janquiel y que Welly, y que Ryan?
0: No puedo decir eso con. Y que Yasmin. No puedo decirte eso con esa actitud porque nuevamente en las Olimpiadas va a estar lo mejor de lo mejor del tenis de mesa, eh, especialmente esas jugadoras del, del Oriente. Así que, Adriana tiene la preparación, o sea, estuvo entrenando con la selección de China, que es la mejor selección del mundo, o sea, sabe cómo, cómo trabaja, sabe cómo tienen que trabajar, tiene al, mm. al dirigente del año de la ITTF, que su papá Vladimir mm. Díaz. así que, sin duda, sin duda, Adriana, ¿dónde está Adriana? Yo pongo mi dinero.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo, con, y te lo digo, Adriana puede, puede ganar... El... Este puede ganar medallas, de eso yo no tengo duda, pero también tenemos otros atletas que, y te digo, sí, yo creo que Adriana es, no me, o sea, no me sorprendería que ganara medallas, este, pero yo creo que va a tener más oportunidades y yo mm -hmm. creo que hay otros atletas que ya ya, ya, alcanzado, ya alcanzaron su pick y están cerca, ¿verdad?, de, de, de la elite mundial, Adriana también lo está, pero yo creo que tal vez Ryan, Welding, el propio Janquier, Jasmine Quinn yo los veo, no sé, los visualizo más en el podio para estos Juegos Olímpicos
0: claro, claro que sí, independientemente los vamos a apoyar a todos, toda nuestra delegación que vaya a los Olimpiadas que todavía falta, todavía hay espacio para poder acomodar unas cuantas personas más, así que estaremos sumamente atentos, y ustedes siempre está atentos a Deporte 100 y 35 e Impacto Deportivo para todo lo que es el Deporte Nacional Javier, mm. te estás quedando con el canto con Tertulias y de.
1: Sí, mira, mañana tenemos mañana tenemos Tertulia y D, vamos a tener el zurdo de oro. Luego, el lunes, fanático de deportes 100 por 35. Félix, Tito, Trinidad, el campeón de campeones, lo más grande que ha dado Puerto Rico, de uh -huh. Cupay, bueno, lo digo yo que soy fanático, yo cuando hablo de los mejores deportistas tengo a Tito entre los primeros, me parece que Clemente o sea, es, es casi imposible superar a Clemente en cuanto a deportistas. Eh, pero Tito, o sea, Tito es Tito, tito de cubo y alto, sí. Puerto Rico, lo más grande. O sea, yo mira, es que Miguel y qué bueno que estamos aquí, que lo puedo hablar contigo. Hay unos atletas que uno piensa en ellos y pues uno se queda igual. Pero es que tú mencionas a Tito Trinidad, yo me pongo contento.
0: Sí, demasiado. Sea, cuando
1: te, te dice, uno se pone contento, o se te cambia claro. el día. Tú piensas en Tito y te cambia el día. O sea, tú recuerdas esos momentos. ¿verdad, no? Y yo era, o sea, yo era, yo mira, la última pelea de Tito fue en el 2008, que fue contra Roy Jones, yo tiene 14 años, pero las peleas grandes de Tito fueron durante los 90, ya en los 2000, pues, perdi perdió con Hopkins, Mayorga, pero era lo mismo. Y yo me acuerdo cuando Chiquito, que yo sí si de cupé, ya tú sabes, esto sí, sí, sí. era aquí Kilo Fortran, la chilla de goma, se paralizaba el país. O sea, uno se, porque recuerda esos momentos y uno se, se, se pone contento. Sí, Gratito ¿no? es lo más grande y lo vamos a tener. En Tertulia ID nos, nos habló Tito sobre sobre qué piensa eh, del retorno de varios poseedores eh, leyendas como Coto Márquez... Eh, no, le preguntamos que si va a regresar yo no voy a contestar esa pregunta eso lo va a contestar él él ahora uh -huh. mismo se está midiendo ante un rival y está concentrado en ese rival yo creo que ya les dijo un la pero usted tiene que estar pendiente porque eso sale sale este lunes también vamos a estar hablando esta semana con Rubén Olmedo plusmarquista en la estereofilia historiador, también él es eh, dirigente del equipo de arteriofilia de la UPR de Río Piedra esta entrevista sale la semana próxima y estamos coordinando una entrevista con Ángel Bebito Aponte boxeador puertorriqueño un super prospecto su vida, su historia es muy interesante y le vamos a estar eh, hablando con él así que usted tiene que estar pendiente a, a tertulia y de Miguel, y yo sé que ya estamos culminando pero yo tengo también unas notitas expresas
0: Claro, ah,
1: boxeo, viene un podcast por ahí uh -huh. tenemos un podcast próximo porque el próximo sábado eso, esto por ahí está siendo una noche grandísima para el boxeo puertorriqueño muchos van a estar viendo acción de los principales prospectos Sander Ayala, Edgar Berlanga, Orlando El Sur, Lodoro González Henry Lebrón, va a estar también eh, Josué Vargas, van a estar los hermanos Adorno y va a estar peleando por título mundial, el de Barranquita, ese es el nene lindo de mi abuela, porque mi abuela es de Barranquita, ella es del, del barrio La Vega, y cuando pelea Pitufo, ella se vuelve loca, y esperamos que este sábado eh, Pitufo por fin se haga campeón del mundo, porque es un muchacho que se ha mantenido por la línea, con una gran etiqueta de trabajo, un gran talento, y eso lo vamos a estar discutiendo esta semana, en deporte 100 por 35 y por ahí viene un montón de combates, Erisland y Lara pronto va a estar peleando por título por mundial, y tú sabes ante quién se va a medir, ante un boxeador que lo apodan Conflay, así que vamos a ver <risa> si sale como si, sa si sale un con play, eh integral, o sale con una azucarita de sangre palo. así que vamos
0: a ver. el y Lara que se supone que se convirtiera campeón cuando derrotó a Canelo, <risa> pero los jueces dijeron que eso no pasó así, así que una de las grandes incógnitas de la carrera de Canelo
1: y Canelo para el, me parece el 8 de mayo se va a medir ante Billy Joe Sanders eso va a ser un peleón, hoy ganó Demetrius Andrade que se especula en un futuro pudiese ser uno de los rivales del
0: Canelo Álvarez así que estén sumamente atentos a todo lo que es impacto deportivo tertulia y rompiendo las mejores entrevistas con el gran Javier Saba y los grandes atletas de este país, oye no están allá. Tito no se está entrevistando con aquel. Está ahí en Tertulia y de Impacto Deportivo, también en Radio Paz 810 a AM de 2 a 3 de la tarde presentando lo mejor del de Deporte Nacional. Y Javier, a mí me pueden seguir, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes? Pues mira,
1: a mí me pueden seguir en HubSabat, en Twitter y en Instagram y en Facebook, en Impacto Deportivo, Radio PR, YouTube, suscríbase a nuestro canal, Impacto Deportivo, ahí usted ve Tertulia ID y todas nuestras programaciones regulares y también en Deporte 100 y 35 ya tú sabes, brother, o sea, nosotros estamos pegados, Miguel, estamos pegados.
0: Y hablando de estar pegado, también ¿sabes quién está pegado? Pura Grasa Media, así que recuerden Ajá. seguir a Pura Grasa Media, están con los reviews de las películas, están analizando el béisbol de las grandes ligas semanales, dándole seco, eh, están con, tirándose de pecho, están con Netflix en chill o sea, Pura Grasa Media innovando lo que es el entretenimiento en el mundo. Oye,
1: Miguel, y antes y de irnos. Creo... Sí, tú sabes que Puerto Rico. Esto del PUA, desempleo, los 1.400, esas ayudas que, que llegan al país, que algunas son ayudas, otras son unos seguros que uno paga. Eh, si usted necesita un dinerito y usted quiere jugar su cuadrito de caballo, pues yo sé que hay mucho, yo sé que hay uh -huh. mucho, y Miguel, yo sé que a ti usted le tu cuadrito. Pues todos sí, sí. los jueves usted tiene que seguir. Recta final de Impacto Deportivo. Ahí Adriano Caso y este servidor dan sus recomendaciones. Los otros días hicimos cinco. Atinamos el pool de cinco que pagó sobre mil dólares. Usted lo hubiese jugado. Usted, mira, hubiese sacado unos chavitos para pagar la casa, el carro, para, para invitar a la, a la jeva a comer, para con, a ayudarle a pagarle el carro a la suegra. Recta uh -huh. final en el canal de YouTube de Impacto Deportivo. Nuestras or orientaciones hípicas que, mira... Últimamente hemos tenido suerte.
0: Sí, bueno, Adrián Ocasio también prospecto que va a estar en el sorteo novato del baloncesto superior nacional. Pueden ver su entrevista también. ¿En donde más? En Pura Grasa Media. Así nah, que pasa va a ser ahí. en
1: aquel sitio.
0: Sí, sí. O sea que, oye, impacto deportivo Pura Grasa Media y Deporte 100 y 35 sin duda quedándose con el deporte local. A mí me pueden seguir en Miguel HR 22 en Twitter. Hablo de Denis Quiñones, que la vi ayer, Javier. La vi ayer. Me quedé paralizado, no bien, me a mí pasar. me
1: confesaron que Miss Universe eh, cada año tienen que cambiar las candidatas, porque si pudiesen repetir, Denise Quiñones sería aún la reina absoluta de belleza en el mundo.
0: Así ¿Es, es correcto o sea, eso? Eso es correcto. Denise Quiñones pudiese competir hoy, y hoy trae otra corona de Miss Universe a Puerto Rico. Así que Denis, si me viste ayer, te amo. Gracias por todo lo que has hecho por este país. Eh, también hablo de lucha libre hablo mucho de lucha libre, yo creo que es lo más que yo hablo dentro de Twitter, y hablo de deportes de mil en cien. cuando es meritorio, por favor consiganle ayuda a Jacob de Grom por favor, que me da, me da tristeza lo que está ocurriendo con él en los Mets, y nada, pueden seguirnos en Deportes 100 por 35 en todas las plataformas de podcast, SoundCloud, Spotify Apple Podcasts muy en donde bien. sea, deporte siempre el 35. Dímelo.
1: ¿Usted es chiquistariano o usted es fanático de Carlitos
0: Colón? Yo soy chiquistariano siempre, jamás, jamás fanático de Carlos Colón. Así que espero que eso responda a su pregunta, que también dentro de todo hay que mencionarlo entre las familias grandes del deporte: claro. Carl, Carlos Colón, Carlito Caribian Cool y Eddie Colón.
1: Oye, y los labrianos también, eh, eh, José Labriano, Chiqui Labriano, el presidente de la Federación de Boxeo, es boxeo Profesional, su padre, uno de los mejores luchadores que ha tenido Puerto Rico.
0: Así mismo es, así que, oye, aquí sabemos de todo, aquí, si usted... La versatilidad, buscando,
1: la versatilidad, Miguel, la versatilidad.
0: Así mismo es, si está buscando el mejor análisis deportivo, tiene que venir a Deportes 100 por el 35, y nuevamente a mí no me gusta roncar. Pero el que sabe, sabe. Y el que no sabe, nos pregunta a nosotros. Así que nada, gorillo, Les deseamos una linda noche. Cuídense, compartan esto con sus amistades. Y nos vemos la semana que viene. Chequeamos gorillo.